0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，儿童的成长，尤其是在幼年，母亲对孩子的陪伴总是比父亲要多，孩子也更依恋母亲。那么，父亲到底起到什么作用呢？古人有话说：“养不教，父之过。”而在现代家庭教育学中，就有很多关于父亲教育的研究。比如，在孙云晓、李文道合著的《好好做父亲》一书当中，就提出就提出父教缺失的孩子终身缺钙。父亲教育的重要作用是帮助孩子建立人生的主心骨。而另一本关于父亲的书是由国际体育联盟创始人、南非著名演说家卡西卡斯滕斯所著，名叫《做个真父亲》，书中也提出。父亲是权威、正义、慈爱的化身，是生命之船、家庭之船的领航人，是儿女的生命教练和道德伦理的示范者。他还开启了一项名为“世界需要父亲”的活动，呼吁全世界的父亲勇敢地正视现实，把正确的价值观带入家庭和社会中。为了纪念和感谢父亲的爱与付出，世界上许多国家都有父亲节。就在2021年父亲节来临的时候，由中国劳动经济学会家庭与职业生涯教育,教育专业委员会主办、北京朵朵教育父亲学院承办的首届“做个真父亲”高峰论坛在北京举行。那今天我们就来听一听各路教育者们对父亲教育的见解。啊、呃，各位嘉宾，各位现场和线上的观众朋友们，大家下午好！在父亲节即将，现在我们听到的是论坛主持人、中国教育报家庭教育周刊主编杨永梅老师的开场
2: 。这次论坛的主题是“家庭需要真父亲”
1: 。本次论坛参与者包括中国青少年研究中心家庭教育首席专家研究员孙云晓、国际体育联盟的创始人、《做个真父亲》一书的作者卡西卡斯滕斯。中国教育学会家庭教育专业委员会常务副理事长陆永健，中国劳动经济学会家庭与职业生涯教育专业委员会秘书长张
0: 庆堂先生等，作
1: 为青少年研究专家，孙云晓首先发表了自己的看法
0: 。我们知道，鲁迅先生在一九一九年，就是一百零二年之前，就提出了我们现在怎样做父亲的这么一个问题，一百年这个问题都没有解决。在中国今天呢，你只要你去调研、科学的调查，就一定会发现半数以上的家庭存在着父教缺失的问题啊。这个数据非常多，我们也做过，北师大也做过，全国妇联也做过、啊。这个问题显而易见。那么我今天呢，在这么短的时间内，我想就想谈一个问题，就是好父亲为什么特别重要？我从三个角度来论证这个问题，就是父亲为什么不可缺少。第一个。我们说讲家庭的本质是家庭关系，家庭关系的核心或者叫轴心是夫妻关系，在夫妻关系中，当这个妻子做了妈妈的时候，父亲能不能够关心体贴妻子，对这个妻子的心理是不是阳光，是不是自信，是不是坚定，至关重要。我跟哈佛大学的这个梅迪纳教授进行这个对话交流。他在美国讲课，给美国的父亲的建议就是回家好好爱你的老婆，这就是好好做父亲的这个要求，也是让你孩子将来发展好的一个关键要素。这是第一个，在夫妻关系中，父亲的重要角色无人可替代，是吧？第二个问题是什么呢？在孩子的独立性发展、他的责任心、他的顽强、他的勇敢、他的担当，在这个方面的培养，父亲的责任不可替代。哈佛教为经典。家庭教育经典罗斯派克教授的《父亲的角色》这本书，其中有一个结论，在孩子成长的过程当中，有两个要素最为重要，一是他的亲密性发展，母亲有天然的优势；第二是独立性的发展，独立性的发展，父亲有天然的优势。所以说呢，这两个方面的发展，父亲母亲优势是有天然差异的。你比方说，小的时候在童年时代。孩子，你不用给孩子谈教育，你不用讲道理，就爸爸妈妈抱孩子的差别，就给孩子深刻的印象。妈妈抱孩子抱得很紧，很安全；爸爸抱孩子往往是把孩子扔起来、举起来，甚至很各种动作。我在那个埃及的撒哈拉大沙漠的深处看那个贝都因人的部落的时候，我们那个司机就是贝都因人，到沙漠的深处见到他的儿子，一下把他儿子就举起来，脚冲天，头冲地。没有一个母亲会这么做的，所以说父亲的这种习惯动作、养育方式，就让孩子感到一种顽强、勇敢、冒险，是吧？这种担当。第三个，我觉得也是一个非常不可忽视的，就是好好做父亲，是一个男人走向成熟的关键的途径。这个男人当他有了孩子之后，他要是不好好做父亲，他就永远的失去了。他成熟的机会，你看现在我们都知道，养育孩子是是巨大的挑战。我是一个父亲，我的女儿现在刚做了妈妈，做了半年多。我刚从上海回来到，到我我从宁夏去旅行，完了飞到上海去看小外孙。那么我抱着我的半岁多的小，外，不到七个月小小小孙，你会发现需要巨大的那个耐心和爱心，需要精力，是吧？我抱着他，他能直起来，这个脚蹬在我的这个胸部。像登山一样的，噔噔噔噔噔噔噔噔，还在往上爬呢，你知道吗？这小孩的这个探索，所以你可以发现呢，这个任何一个父亲最初的时候，就跟我在女儿出生的时候抱着柔弱的女儿的时候，觉得哎呀，充满了责任感，觉得哎呦，责任太大了。但是实际上，这个父亲为什么好多父亲选择逃之夭夭？逃之夭夭为什么呢？受不了孩子的这种问题非常之多。这个时候呢，确实是妈妈更细心、更耐心。所以说这个时候会选择男主外女主内，给自己找个逃遁的一个理由。实际上呢，这是一种逃避，这种逃避的损失是非常大的
1: 。孙云晓老师从三个方面阐述了父亲的重要性：一是对妻子，也就是孩子的母亲的爱与支持；第二是父亲对孩子独立性的发展有天然的优势。第三是，只有做一位父亲，才是一个男人真正走向成熟的有效途径。但是在我们的社会中，却因为对父亲的作用认识不足，普遍存在着父爱缺失的状况。在孙云晓和李文道合著的《好好做父亲》一书当中，就列举了很多的数据和案例。下面我们来听一段《好好做父亲》的书斋
3: 。有一天傍晚。我在北京的街头打出租车，的哥是个中年人，圆脸板寸头，看样子心情不错。他问我是干什么的，我说是做儿童教育的。的哥很惊讶的看我一眼，说：“老爷们儿还搞什么儿童教育呀、啊？”聊天中我知道他有一个九岁的女儿，就反问他：“你不管孩子的教育吗？”他不以为然的嗨了一声：“教育孩子是他妈的事，我就管挣钱。”我想，这位的哥父亲或许就是父教缺失的形象代言人。二零零九年三月二十三日，我们中国青少年研究中心发布了中日韩美四国高中生权益状况比较研究报告，其中一组中国父教缺失的数据引起社会的关注。从四国比较的数据中可以看出，中国高中生觉得父母关心自己最多。中国百分之九十四点零，美国百分之九十三点九，韩国百分之九十一点七，日本百分之八十八点四。但中国高中生却与父母聊天最少，中国百分之五十四点八，韩国百分之七十点一，美国百分之七十三点八，日本百分之八十二点零。中国高中生觉得烦恼无处可诉的比例最高，高达百分之二十一点零。日本百分之十九点四，韩国百分之十七点二，美国百分之八点四。特别值得注意的是，当我们问四国的高中生：“你如果有心事和烦恼，找谁诉说呢？”美日韩三国的高中生都把父亲和母亲放在前五位，而中国高中生只把母亲放在前五位，父亲不在前五位，排在网友之后。我在各地讲课提到过这一点。总是会引起哄笑，因为大家觉得太不可思议了。显然，中国普遍存在父教缺失的现象。所以，当我们在写作《拯救男孩》一书的时候，就有一个强烈的愿望，要写一本《好好做父亲》。那么，父亲缺失有什么危害呢？家庭是个人健康成长的基石，也是社会和谐的基石。青少年的许多社会问题，如暴力。犯罪、性问题、网络成瘾等，往往源于家庭，而父教缺失就是其中一个非常重要的原因。父教缺失对孩子和社会的破坏性影响都是不容置疑的。有人认为，父教缺失就像开启了一条生产线，向社会批量输送问题孩子，向监狱批量输送罪犯。
1: 实际上，做个好父亲相当不容易。作为《好好做父亲》的作者之一、教育专家，同时自己也是一位父亲，孙云晓分享了自己亲身的体会和感受
0: 。这个好好做父亲的过程，是一个爱心培育的过程，经验的一个积累。我自己很有体会。刚才我们来的路上说到了，现在这个。课外班非常严重，严重到教育部都成立一个校外教育监管局来专门干这件事情，是不是？而我自己体会呢，父亲有特别的责任和义务。而我的女儿没上过重点小学、中学、高中都没上过，但是呢，我女儿呢从小就跟着我呢走遍天下，我们的暑假、寒假、长假都是在旅行的。我女儿呢，可能受我影响，养成读书、阅读和写作的习惯，后来当了个记者，我觉得发展就很好。没上那么多课外班，未必就意味着灾难，就末日来临，一样可以快乐的生活。但是，所以我在女儿的发展上，我给了很大支持，这我自己的一种体会。所以，我觉得好好做父亲的过程，是一个男人最重要的、最神圣的修炼
1: 。父母对于孩子的成长都无可或缺，但父亲与母亲的职责有所不同。与孙云晓有相类似的观点，那就是南非的。卡西·卡斯滕斯先生，他在全球发起了“世界需要父亲”的行动，并且写作了《做个真父亲》一书。卡西先生的书观察的视角从南非出发，到整个非洲，再到全球，对父亲缺失的状况进行了深入的研究和分析。我们来听一段《做个真父亲》的书斋
3: 。做个真父亲》书斋，第132页。身份困惑是当今孩子的一大问题。2002年，我到西非国家马里访问，意识到身份困惑是个全球性的问题。马里被认为是世界上最贫穷的国家，那里的孩子面对的是两个世界，富裕和贫困的强烈反差。马里的家庭每四十户中才有一台电视机，有电视的家庭会把电视放在门外。屏幕对着大街，附近的孩子们被吸引，聚集过来，坐在石头或木头上看电视节目，像在剧院里一样。他们的眼前是两个截然不同的世界。在电视屏幕里，他们看到的是遍地豪车与加利福尼亚的现代生活方式；而在他们生活的世界中，只有一口锅和一个碗，还有一套换洗的衣服。这还算幸运和相对有钱的家庭，多数人家甚至没有床。面对这两个截然不同的世界，他们要如何理解与接受这种落差呢？他们在成长过程中，怎样才能理解和定位自己的身份呢？他们会成为什么样的人？他们的人生追求是什么呢？我们看到，当苏联解体、东欧巨变、资本主义思潮入侵时。受影响的人们陷入了极大的身份困惑，很多父亲作为身份的守护者，突然陷入了挣扎和迷失，只能手握伏特加，干脆醉生梦死。因此，当时家庭破裂、酗酒成瘾和年轻人吸毒比例飙升，离乡打工现象也极大地助长了身份困惑问题。据统计，有超过一百万菲律宾人在国外打工。百分之八的墨西哥公民居住在美国，百分之二十五的津巴布韦人长期在南非工作。这些地方的年轻人都面临双重身份问题，他们一只脚在本乡本土，另一只脚踏入虚拟的世界。他们到底是什么身份？是本乡人还是国际人？由此可见，当今世界的身份困惑问题不容忽视。
1: 以上是卡西卡斯滕斯先生的书，接下来再来听一听他的发
0: 言
4: 。父母有不同的职责
0: 。呃，我
4: 们为什么这样说呢？是因为我们要从孩子的角度来看待父亲和母亲
0: 。呃，这
4: 里呢，我们先来分享一下父亲的职责。首先，父亲要建立情感上的安全感。如果没有这一点，其他的职责都不会有效果
0: 。
4: 其次呢，父亲也需要建立家庭当中的道德权柄和道德准则。呃，除此之外，父亲也需要在家庭当中去赋予每一个家庭成员身份。还有很重要的一点就是孩子能够听到从父亲而来的肯定。母亲也有非常具体的职责，母亲则是营造家庭当中和谐亲密的空间
0: ，<笑>
4: 并且呢，母亲。也通过遵守家庭当中的道德准则来肯定父亲、母亲，同时也发展廉洁和共情。母亲同时也为家庭当中提供培育和照顾。啊，如果我们看到两者是如何结合的，我们会可以看到以下几点。我们能够看到有这样一个情感上的安全和亲密感
0: ，
4: 从父亲而来的一个情感上的安全感，而母亲则是带来家庭当中这样的和谐、亲密无间。
0: I know that in Asia, 呃，
4: 我知道在亚洲呢，呃，就是学业是特别重要的
0: 。And I know that all parents, 我也
4: 知道所有的父母都想把孩子们送到顶尖的学府
0: 。Because everyone says、uh, education, 每一个人
4: 都在讲教育是如此之重要
0: 。Now education
4: 确实教育非常重要。But
0: parents provide, 但是
4: 父母才是为教育提供那个最为根本的那个基础。而教育的根本则是安全感和愉悦感
1: 。父亲的职责对子女如此重要，无论是东方还是西方，古代还是现代，很多人也都意识到这一点，只是常常不知道从哪里获得有效、正确的指导。在中国的传统社会，流传着一些公认的家庭教育文本，比如我们熟知的《严氏家训》。朱子家训、曾国藩家书、傅雷家书等等，但是随着时代的不断变化，传统的父义、母慈、兄友、弟恭、子孝等这些价值观，放到了多元化、国际化的社会还适用吗？中国教育学会家庭教育专业委员会常务副理事长陆永健老师举了一个例子，那就是著名的企业家、慈善家田家炳先生。田先生在中国范围内累计捐助了三百多所大中小学和幼儿园，被誉为是中国百校之父
2: 。我特别喜欢这样的一个案例，就是田家炳先生，他是一九一九年出生，已经活到了二零一八年九十九岁，将近一百岁的这个老人家。他呢是一个广东人，后来在南阳创业，然后呢。到了香港发展，六十四岁之后，正值中国改革开放，他把他的精力以及他的金钱都投入到以我们中国大陆为主的教育事业，特别是他捐办了很多的中小学学校以及一些教育培训。这位先生应该说是一个，他是个企业家，他有若干个孩子，我们孩子们都会称才，有的是在香港，有的是在美国。如果你想去访问他，可以找到他们的很多资料都是一个丰富的一个存在。那么这位老先生他就偏偏的呢，长期的信奉一部成文于明清之交的治家格言，关键是他是如此看重这个文本，而且把他这个文本能够成为他自己的家庭里面的一代又一代的一个传递，而且他这个文本不是他们自己家的一个家训，是明末清初的朱柏庐先生啊，是是一个江苏人，我是江苏人哈、啊，他们写的这么一个东西，当时。清朝以及到民国的时候，这是一个很流行的一个文本。他说：“在我看来，这个只是上完宝剑是坏人变成好人的一个法宝。如果你组织总本身觉得好，而且能够长期身体力行，一生都会几十年都会快乐。”刚才几位老师都说到了生命的快乐，它颠覆了我这样的一个原有的一种观念，就是传统的家庭教育文本不能直接作为现代家庭教育的核心资源，这样的一个。我原有的一个观念呢，在这样一个事实面前被颠覆了，就是这古代的家庭教育文本呢，因为它基于基本的人性和不变的一种情感品格的这种道德的价值，因此它的永恒性远远大于这种时代性。那么，啊，它的重要性，这个家庭教育文本呢，如果你做父亲呢，一定要把它给讲透了，给自己的孩子，并且让孩子呢能够记住，这很重要。一个是讲透，第二是记住，当然最重要的是这个父亲他能够。把这个他所传递的这个东西，《芝加哥言》能够把它活出来。这个田家炳先生呢，他就反复的强调，他父亲是当时就是这么一句一句教过他，并且在他的自己的言行当中来去实践这样的一个啊，明清之交的这样的一个文本，以至于这个东西呢，成为一种活的东西。
1: 陆永健老师用田家炳先生的例子说明，像这样的现代成功人士也在使用传统的家庭教育文本。陆老师还提到了另外一个例子，那就是世界上获得诺贝尔奖比例最高的一个民族——犹太民族，他们的家庭教育也会使用传统文本，比如很多家庭在逾越节的时候会阅读一本已经有一千多年历史的书，名叫《逾越节传奇》。还有犹太男孩在十三岁成人礼的时候，要当众朗读犹太经典《妥拉》的经文，以表示进入与上帝立约的关系，开始承担起遵守犹太律法的责任。从这些案例我们可以看出，传统家庭教育文本不会因时代而过时，而是会因为对人性本质的深刻洞察而历久常新。做一位好父亲的确需要学习，但是知易行难。却成了现实中许多父亲的挑战。本次“做个真父亲”高峰论坛发起者，中国劳动经济学会家庭与职业生涯教育专业委员会秘书长张庆堂先生，他还发起了一个父亲学院，为的就是推动更多的父亲组成互帮互助的团队，一起共同学习和进步
5: 。我们这些年在这样的父职的这样的培训过程中，我们也发现很多人。一段时间很热情，然后慢慢慢慢的就消退了，然后就又回到老路上去了。所以，我们这个父亲学院也好，还是我们的诸多教育，就怎么样做这个唤醒的工作，在社区，在跟学校合作，然后来去唤醒和赋能培训哈。我们向全社会哈，向社会发出这样的呼吁，让父亲们哈别再缺席，因为这个真的是一个要止损的这样的一个一一个事业。父亲是一个最荣耀的职业，但是我们却常常什么认为他是不紧急也不重要，但是其实是又紧急又重要，所以我们还会设计一些的标准化课程，还有父亲的啊训练营、父亲村庄、爸爸早餐会、父子营、少年礼、成人礼、家庭营等，这个都是父亲参与，然后这是要一步一步的去我们去践行的，就通过不仅仅是要知道父亲的父职的重要性，而且还要什么。还得真的切实的要去践行，然后我们一边建立营会的形式，要要打卡，凡是参与的，不仅是学习，要在家里面打卡，要有一项一项的四个主题，每天要在一个群里面要打卡，去操练，使它成为一种你生命中的一个习惯，那是一种爱的流淌和表达，而不是三天打鱼两天晒网。在这个《这个真父亲》这本书里面，这个作者哈、啊，他就讲说。要做一个真正的父亲，首先是一个真正的男人，所以他就有一个给出这样的一个呼吁哈、啊。当然，对男人的定义哈、啊，每个人根据你的价值观和你各种的这种领受不一样，他是有这样的一个表达哈、啊。卡西说，真正的男人就是充满挑战时，勇于坚持自己的信念。真正的男人是必须排除万难，鞭策自己，也赋能他人，拒绝平庸，追求高贵和永恒的价值。真正的男人乐意。承担并果断地履行责任，真正的男人拒绝被动，不留恋舒适，充满活力，积极主动，对吧？所以这种坚持和形成一个父亲村庄、一个团队，大家彼此手拉手，互相鼓励勉励，一起同行，是非常好的选择和策略。要想走得快，一个人走；要想走得远，一群人结伴同行。好，我就分享到这里，谢谢大家。
1: 从对父亲职责、父亲教育的调查研究，到父亲教育的理论和实践以及案例，建立父亲学习的团队，我们可以看到，大家都正在携手走在路上。愿我们都拥有好父亲，愿社会拥有更多的好父亲。好了，各位听友，今天的节目到这里就结束了。编辑钟
3: 庆，感谢您的收听，下期节目我们再会吧。